0: Jardin. das kennt Jan schon wieder nicht, weil er viel zu jung ist.
1: Ja, der nee. Grille ist halt, der Grille ist du auch die Werbung
0: ]igen. noch von früher, Jan? Darauf ich, ein Du Nee,
2: ich kenne Mireille Mathieu, aber ich glaube, die hat damit jetzt nichts zu tun. Mireille Mathieu, lebt <lacht> die noch? Weiß ja. Ich, ich kenne ich ich. Ich kenn André.
0: Ich kenne André Rieu. Die sind <lacht> verheiratet. Mireille Mathieu und André <lacht> Rieu.
1: Ja, ist aber ein Doppelname ja. bei der Mathieu. Und der, der
0: Sohn Seite. heißt Gerard Depardieu. <lacht> so sieht's nämlich aus.
1: <lacht> Können wir das <lacht> bitte schon mal drin
2: lassen?
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir biegen auf der Zielgeraden ein. Zwei Drittel der Regular Season der NFL sind bereits rum. Jetzt nimmt das Playoff-Rennen so richtig Fahrt auf. Für wen schlägt 13 in NFL Week 13? Wer hat Glück? Wer hat Pech? Wir sagen es euch. Wir, das sind heute am Tag der blauen Mütze. Lasst mich mal schauen, ob jemand eine blaue Mütze auf hat. Bei Jan erkenne ich es nicht schwarz. Bei Grille auch schwarz. Naja, wir, das sind Detti von der Footballerei, mein Detti.
1: Hallo Kutsche. Ich habe gar keine Mütze auf.
0: Heute ganz ohne Käppi, ganz ungewohnt. Ja, ich ungefähr. Das ist einen, am Tag der blauen Mütze. Das ich habe einen, einen
1: blauen Hoodie, schwarz-blau vom FC Everton. Weil ich finde, den muss, muss man jetzt helfen und beistehen.
0: Mit einer schwarzen Packersmütze <lacht> am Tag der blauen Mütze begrüßen wir Grille vom Kicker, mein Grille.
3: Servus, ich grüße euch. 13 übrigens meine Lieblingszahl.
0: <lacht> Halten wir das fest. Und mit einer schwarzen Käppi am Tag der blauen Mütze. Was ist da drauf? Ist das von, ah ja, alles
2: klar, Basketball. Bisher hier im richtigen Podcast. Jan vom Kicker ist auch dabei. Moin Jan. Servus Kutsche. Ich habe tatsächlich im Hintergrund die blaue Seahawks Mütze. Die wird aber noch schön als Deko aufbewahrt und dann heute Abend hoffentlich als Glücksbringer rausgepackt.
0: Sehr gut, so loben wir uns das. Apropos loben, was erwartet euch heute? Jetzt gleich blicken wir auf das heutige Thursday Night Football Duell zwischen den Dallas Cowboys und den Seattle Seahawks. Unser Matchup der Woche ist natürlich der Auftritt der San Francisco 49ers bei den Philadelphia Eagles. Unser Icebreaker der Woche ist heute ein Trainer, nämlich Joe Barry, der Defensive Coordinator der Packers. Die Userfrage der Woche kommt von Karl und thematisiert die Carolina Panthers, die jüngst ihren Headcoach Frank Reich nach nur elf Spielen wieder vor die Tür gesetzt haben bei dieser eisigen Kälte. Und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset-Picks, also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben kann. Ein buntes Paket, ein bunter Blumenstrauß und wir fangen wie immer an mit unserer Preview auf das heutige Nachtspiel. Die Seahawks zu Gast bei den Cowboys. Kickoff ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.15 Uhr unserer Zeit, also für die Nachteulen ist da wieder was dabei. Die Seahawks stehen aktuell bei 6 Siegen und fünf Niederlagen, haben ihre letzten zwei Spiele aber verloren und das auch noch gegen Konkurrenten in ihrer eigenen Division. Die Cowboys stehen 8-3, haben ihre letzten Spiele im Gegensatz zu den Seahawks haushoch gewonnen und plötzlich ist sogar Quarterback Dak Prescott im MVP. Rennen drin. Setzt er jetzt seine gute Form heute fort und werden die Dallas
2: Cowboys auch die Seahawks schlagen, Jan? Was ist deine Meinung? Es ist zu befürchten, wenn man sich die Formkurven beider Teams anschaut. Die Cowboys von den letzten fünf Spielen dreimal über 40 Punkte gemacht. Sie sind zu Hause bei 5 und 0. Wenn sie da einmal ins Rollen kommen, dann kann es echt gefährlich werden. Die Seahawks haben sehr viel mit sich selbst zu kämpfen. Es läuft überhaupt nicht. Es ist total frustrierend in den letzten Wochen. Sie verlieren immer noch am gleichen Muster. Da prallen aktuell leider Welten aufeinander. Es ist das Schlimmste zu befürchten. Ich hoffe, die Seahawks reißen sich rechtzeitig am Riemen und haben da wieder ein bisschen Gegenwehr. Aber wenn man nur auf die Zahlen und auf das Papier guckt, dann muss man klar sagen, sind die Cowboys Haushoher-Favorit heute Nacht.
3: Vor allem, wenn man noch die... Verletztenlage mit dazu nimmt. Kenneth Walker fällt ja höchstwahrscheinlich aus und Gino Smith ist ja letzte Woche schon mit einer Trizepsverletzung reingegangen. Und da sah es ja schon in der Pocket mit konstantem Druck nicht so gut aus, wenn man so ist. Ja, wenn man, wenn man sich das so zurück in die Erinnerung ruft, nur 180 Yards, eine Interception und gegen diese Dallas Defense, die man bei dieser furiosen der LS Offense ja nicht vergessen darf, da sehe ich aktuell irgendwie auch schwarz, oder, Teddy? Ja,
1: wie es äh, Jan direkt vom Podcast schon gesagt hat, äh, ob jetzt Kenneth Walker keine Yards erläuft oder Zach Charbonnet, das ist im Endeffekt auch egal. Also ich glaube, das Problem gegen die 49ers war schon der Gameplan von Shane Waldron, weil, also es war schon sehr auffällig, gerade bei dritten Versuchen, und da haben sie doch drei von elf verwandelt äh, und konvertiert gegen San Francisco dass da teilweise keine kurze Route besetzt war. Und underneath war, war nicht mal ein Spieler da, auf den Chino hätte werfen können. Und ich glaube, die Idee war, das haben sie nach dem, nach dem Spiel hat das Pete Carroll, glaube ich, auch so mehr oder weniger bestätigt, äh, oft tief zu gehen und diese 49er-Secondary zu challengen. Wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass auf Safety ähm, Jair Brown gestartet ist, der drittrunden Rookie, weil Hufanga ja auf Injured Reserve ist. Ja, ist jetzt nicht so ganz <lacht> ganz gut aufgegangen. Äh, anscheinend hat man darauf spekuliert, dass die äh, die Cornerbacks der 49ers vielleicht äh, ab und zu eine Pass-Interference machen. Das haben sie in den ersten zehn Spielen bis dahin des Öfteren fabriziert. Hat aber, wie gesagt, nicht geklappt. Also die einzige der einzige Hoffnungsschimmer aus meiner ist nicht mal, dass sie gewinnen, weil das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Hatte ich letzte Woche vor dem 49ers-Spiel auch gesagt, mir spannt übles, das tut es jetzt wieder. Das vielleicht Jackson Smith und Jigba so ein Breakout-Game haben könnte, weil Outside-Cornerbacks bei Dallas, der Bland, der jetzt ähm, sieben Interceptions hat in der NFL, damit die NFL anführt und fünfmal ähm, Pick-Six fabriziert hat. Und auf der anderen Seite das hast du Stefan Gilmore, der ist zwar alt, aber immer noch gut. Deswegen hoffe ich, sie stellen den Gameplan total um und gehen mehr über die Mitte, über den Slot-Receiver, weil du damit in der Theorie mit mit kurzen Pässen auch diesem diesem Pass-Rush um, um, um Parsons ein bisschen aus dem Weg gehen kannst. Aber das haben sich andere Gegner auch schon gedacht,
2: Jan. Und du hast es eben schon angesprochen, die Third-Down-Efficiency gegen die 49ers war schlecht. Davor die Woche gegen die Rams war es auch schon schlecht mit 2 und 9. Und da muss man sagen, sie schießen sich leider immer wieder selbst ins Bein. Da sind sehr viele Flaggen dabei, Fall Start, Offensive Holding, Das sind gedroppte Bälle dabei und dann sind diese dritten Versuche immer sehr, sehr lang. Und dann muss man sagen, hat Gino auch leider dieses Jahr Probleme, dann die richtigen Anspielstationen zu finden. Er sagt auch, vielleicht zögerte er da immer wieder ein bisschen zu lang, er wartet zu lang, vielleicht muss er da mehr auf die Routen vertrauen, was gecallt ist. Aber ich bleibe dabei, die Seahawks haben aktuell mehr mit sich selbst zu kämpfen, als mit ihren Gegnern und... Ihnen läuft die Zeit davon, sie müssen jetzt noch gegen die Eagles und dann wieder gegen die 49ers spielen. Dann sind sie eventuell mit einem negativen Rekord unterwegs und dann wird es halt immer enger. Die anderen werden dann auch ihre Siege einfahren. Von daher dürfen sie sich eigentlich nicht drei Niederlagen erlauben, aber die Form spricht gerade nicht für Seattle.
1: Was halt auch noch dazu kommt, also die Seahawks haben in der Offense massive Probleme, aber die Defense ist halt auch absolut underperforming da in den letzten beiden Wochen, vor allen Dingen gegen die Rams das Spiel, das du nie verlieren darfst, aber wo du halt viel zu viele Flaggen kassiert hast und halt gegen die 49ers haben sie nichts entgegenzusetzen gehabt von der ersten Sekunde und dann war halt die Luft aus dem Stadion beim Heimspiel auch schon mal raus, jetzt spielen sie in Dallas. Also, das ist schwierig und, was wir nicht vergessen dürfen, ist ein Brian Schottenheimer Revenge Game. Das ist, das habe ich noch gar nicht gelesen <lacht> diese Woche, das ist ja, das springt einem ja ins Auge, weil der ist nämlich offiziell Offensive Coordinator bei den Cowboys, Playcaller ist natürlich McCarthy, der das Ganze auch besser macht, als man dachte. Da gab es ja auch schon die ersten Abgesänge in der Offseason. season Oh, jetzt fängt McCarthy auch noch an, Place zu callen. Ja gut, ähm, sieht gar nicht so schlecht aus, wie man dachte.
2: Um vielleicht noch mal ganz kurz auch auf die Dallas-Offensive zu kommen. Ich glaube, die Diskussion rund um CeeDee Lamb, ist er jetzt ein Number-One-Receiver? Die können wir endgültig äh, zu den Akten legen. Ich glaube, das hat er in den letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen. Ist da bei den Yards ganz vorne mit dabei in der Liga und sehr gespannt wie die Dallas Offense sich weiter präsentieren wird.
0: Nochmal abschließend zu Dak Prescott. MVP-Rennen und so, Grille. Also, dass Dak Prescott MVP wird, ist ungefähr genauso unwahrscheinlich, als würde der HSV aufsteigen, oder?
3: <lacht> Sieht ja noch gut aus für einen HSV, aber das war es ja die letzten Jahre auch. Also, ich kann es auch ganz, gar nicht so richtig glauben, weil ich war auch immer einer, der Deck Prescott, so ähnlich wie Josh Allen, hoch veranlagt gesehen hat, aber immer wieder mit unnötigen Fehlern oder auch seine schlechten Spiele dazwischen. Aber jetzt bislang in der Saison, also dreimal schon vier Touchdowns geworfen, fast 3000 Yards und eben Touchdown-Interception-Verhältnis von 23 zu 6 und 70 Prozent angekommene Pässe. Also der Junge spielt wirklich richtig, richtig stark. Und das zeigt dann eben Dallas, auch daheim ist es richtig stark, haben alle Heimspiele gewonnen, outscoren da die Gegner, echt krass, also die machen im Schnitt 41 Punkte, deswegen habe ich mir hier ganz dick als irgendwie Lösung für die Seahawks notiert, ganz lang den Ball selbst zu halten, irgendwie ja. Punkte zu machen ja. und halt die, die Cowboys-Offense irgendwie gar nicht so oft rankommen zu lassen, weil da wirst du Punkte kassieren und selbst wenn es eben keine 41 im Schnitt sind, ich kann dann die Seahawks eben nicht sehen, dass die auch nur mit 30 mithalten könnten. Also das ist schon stark und das hat ja eben ganz, ganz stark mit Deck Prescott zu tun, der da wirklich ja, abliefert. Aber wie der HSV vielleicht am Ende ja wieder einbricht.
1: Seattle übrigens auf Platz 29, was Rushing Attempts ähm, angeht in der NFL. Also die laufen ja nicht mal mehr. Das war das Einzige, worauf man sich immer verlassen konnte. Aber nicht mal das tun sie. Und somit wird es mit dem vom Platz runterhalten äh, schwierig. Das sagen sie übrigens bei Patrick Mahomes auch immer. Halt ihn auf, an der Sideline, dann hast du eine Chance. Ja, gut.
0: Ja, warum laufen sie denn nicht mehr, Detti? Das war ja, hast du ja richtig gesagt, das war ja eigentlich jahrelang die DNA der Seahawks.
1: Ja, also zum einen sind sie nicht wirklich erfolgreich, so, also was, was der Eitest, was das anbetrifft. Kenneth Walker kommt aber auch da nicht ins Rollen. Ich finde, sie gehen zu früh davon weg und haben keine wirkliche Identität. Also diese DNA hat sich geändert, was ja eigentlich nicht geht bei so einer DNA, aber in dem Fall ist es halt der Fall. Und ja, weiß auch nicht. Sie müssen es komplett umstellen. Sie müssen von diesen, diesen, diesen tiefen Pässen weg, weil die so viel Zeit brauchen. Gino Smith ist sechsmal gesackt worden gegen die 49ers. Ich meine, das weiß ich vorher, dass die Dealer dominiert. Und das weiß ich gegen Dallas auch.
0: Mal sehen. Gut. Also, ihr habt es rausgehört. Das Ensemble hier ist skeptisch, dass es für die Seahawks heute Nacht was gegen die Cowboys zu holen gibt. Morgen früh sind wir schlauer. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
3: Das Matchup
0: der Woche. Und das kann in NFL-Woche 13 natürlich nur ein Duell sein, nämlich der Auftritt der 49ers bei den Eagles Kickoff am Sonntag, 22.25 Uhr unserer Zeit, der Showdown in der NFC. Die aktuell wohl zwei besten Teams dieser Conference treffen direkt aufeinander. Es würde nicht verwundern. Wenn wir sie Ende Januar, genauso wie in diesem Jahr, also Ende Januar 2024, genauso wie Ende Januar 2023 im NFC Championship Game wiedersehen. Die Eagles stehen bei 10-1 und haben die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Darunter gegen die Cowboys, bei den Chiefs und gegen die Bills. Also kein Fallobst und die 49er stehen aktuell bei 8-3 haben nach einer kleinen Schwächephase mit drei Niederlagen am Stück die Kurve wieder bekommen und zuletzt ebenfalls drei Spiele in Folge gewonnen. Detti, was wird das für ein Spiel?
1: Ein gutes, gehe ich mal schwer davon aus. Also letzte Woche das äh, Top-Spiel, was wir auch äh, im Podcast hier besprochen haben, hat ja alles gehalten, was man sich davon versprochen hatte im Vorfeld. Und 49ers, Eagles, Eagles da ist halt Zunder drin, weil wir erinnern uns, letztes Jahr das NFC Championship Game war relativ schnell entschieden, weil den 49ers halt die Quarterbacks <lacht> ausgegangen sind und Brock Purdy ist relativ früh mit dieser Ellbogenverletzung raus, dann kam Josh Johnson und ich meine gut, in, in einem NFC Championship Game mit Josh Johnson auflaufen zu müssen ist undankbar, der ist dann aber im dritten Viertel auch noch raus mit einer Concussion und dann war es vorbei, dann hat teilweise Christian McCaffrey da Pässe geworfen, also das Darf, durfte eigentlich so nicht passieren. Es war aber klassisch 49ers Verletzungspech. Das ist ja auch nicht zum ersten Mal der Fall gewesen. Und ja, gut. Und nach dem Spiel haben aber dann zum Beispiel Debo Samuel und Brandon Ayuk ähm, sich relativ deutlich dazu geäußert, dass sie ja eigentlich, soweit ich das noch im Kopf habe, das äh, klar bessere Team seien und ähm, dass die Eagles halt einfach Glück hatten. So. Und Also ich glaube, die beiden Teams mögen sich nicht besonders. Und äh, ja, jetzt kommt es halt auf bestimmte Faktoren an. Und ich finde, die Teams be begegnen sich wirklich auf Augenhöhe. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ob du jetzt die D-Line nimmst, ob du das, das aktuelle Quarterback-Play nimmst von von Hertz und Purdy. Also das ist alles wie dieses Spider-Man-Meme, äh, wie sie sich da gegenüberstehen. Und ähm, ich sehe auch keine großen Schwachstellen, auch was die Receiver betrifft. Du hast absolute 1A, 1B. Auch in beiden Teams, also Ayuk, Divo Samuel auf der einen Seite, äh, AJ Brown und Smith auf der anderen. Die die alle abliefern momentan. AJ Brown war ein bisschen ruhiger, gegen die Bills hat er dann, kam er dann doch wieder, gerade in der zweiten Halbzeit. Also, weiß ich nicht. Äh, Grille, siehst du irg irgendein Team vorne, weil sie irgendeine Position besser besetzen momentan?
3: Ich finde es erstmal irgendwie erstaunlich, so gefühlsmäßig, wenn wir jetzt mal diese 49ers, drei gedroppten Spiele, da wo sie wirklich nicht gut ausgesehen haben, weggerechnet, dann spielen die 49ers insgesamt, gerade über die Spiele, wenn man sich die komplett ansieht, irgendwie den konstanter besseren Football, was vielleicht natürlich auch mit dem Coaching dann zu tun hat, weil halt der Gameplan dann halt von Shanahan immer noch mal so extra Noten äh, drin hat. Und bei den Eagles ist es ja gefühlt so, dass er ja wie letzte Woche gegen die Bills, also das war ja lange Zeit, waren sie ja eigentlich klar unterlegen, also es war ja ein Wahnsinnsspiel von den Bills und dann so, dann war da irgendwann die Interception von Josh Allen wieder drin und dann hast du irgendwie so das Momentum wieder zu den Eagles bekommen, dann hauen sie da das Field Goal im Regen irgendwie ganz locker hinter Elliot, also es war ja auch verrückt. Aber, wenn die Eagles dann da sind, also wenn sie müssen, das, also das Gefühl drängt sich mir halt auf, dass sie so einfach einen Schalter nochmal umlegen können und dann geht auf einmal alles. Und da ist natürlich dann vielleicht so der eine Vorteil, dass wenn man halt die beiden Quarterbacks ansieht und Brock Purdy sieht ja wieder richtig gut aus, kommt natürlich dann Jalen Hurts mit seiner Beinarbeit halt nochmal so eine, ja, der hat halt noch so einen Extra-Zauber, den er ja dann auch gegen die Bills gezeigt hat. Also er hat jetzt schon wieder elf, Receive, äh, elf Rushing-Touchdowns erlaufen, in den letzten zwei Jahren auch jeweils über zehn, also dreimal in Folge in den Quarterback mit so vielen Rushing-Touchdowns gab es. Noch gar nicht in der NFL. Das ist so vielleicht so ein kleines Zünglein an der Waage, wo die 49ers natürlich immer noch extra aufpassen müssen. Da kannst du dir natürlich als Defense von den Eagles ein wenig sicher sein, dass Brock Purdy jetzt nicht läuft. Dafür laufen halt bei den 49ers natürlich andere. Also da müssen sie natürlich extrem aufpassen, was dann wird der Shanahan, Der wird sich da schon ein paar besondere Spielzüge ausdenken. Aber ja, es ist extrem extrem eng, aber so vom Gefühl her könnten die Eagles immer wenn es so gegen Spielende geht, vielleicht nochmal mal sowas extra nachlegen, habe ich das Gefühl.
2: Also von den Parallelen her bin ich komplett bei euch, zwei starke Receiver Duos, dominantes Laufspiel mit Swift mit äh, McCaffrey und da finde ich tatsächlich die Frage spannend, ob nicht Purdy genau da überraschen kann und sich Josh Allen als Vorbild nimmt und vielleicht doch mehr selber läuft. Ich meine, Josh Allen hat über 80 Yards gemacht gegen die Eagles. Er hat zwei Rushing Touchdowns gehabt und er hatte einige Drives selber am Leben gehalten, weil halt äh, alle seine Receiver gedeckt waren. Es ging nichts über den Running Back und dann hat er halt selber seine Füße in die Hand genommen. Klar ist Purdy da ein bisschen anderer Typ, aber vielleicht wenn es wirklich nur so kurze Yards sind, kann er da selber immer mal wieder überraschen. Für mich ist das Duell D-Line 49ers gegen O-Line Eagles entscheidend, sagt man so oft, aber da finde ich es noch extremer. Wie viel Zeit wird Hertz haben, seine Anspielstation zu finden? Wie viel Platz wird er selber haben, um laufen zu können? Da, glaube ich, können wir uns auf sehr, sehr coole Duelle an der Lerner-Scrimmage freuen.
1: Also was bei, bei Purdy, was mir auch jetzt letzte Woche gegen Seattle wieder aufgefallen ist, ähm, wirklich bezeichnet ist, der ist halt so ein intelligenter Quarterback. Das, also Der hat vielleicht nicht diese athletischen Attribute und hat es im College nie gezeigt. Ich meine, ist ja nicht umsonst der letzte Pick im Draft gewesen, aber der Pass auf, auf Brandon Ayuk, dieser Touchdown zum Beispiel, da, da waren vier Seattle-Verteidiger in der Nähe aber er legt ihn halt genau da rein und da waren sie schon kurz vor der Red Zone, wo ja das Feld dann immer kleiner und immer enger wird und die die Fenster dementsprechend auch. Also das kann er, er kann und da gebe ich Jan recht, dann vielleicht in bestimmten Momenten dann eben selbst mal überraschenderweise die Beine in die Hand nehmen, äh, ohne sich da irgendwie einem Risiko auszusetzen und ähm, mit Josh Allen kannst du ihn nicht vergleichen athletisch, weil Josh Allen ist ein Cyborg, also das ist das, ähm, <lacht> der, der Vergleich hinkt natürlich, aber trotzdem. Purdy, jetzt nur als Passer, führt die NFL im Passer-Rating momentan an, hat die meisten Yards pro Versuch, was ja auch sehr überraschend ist, weil man ja so 49ers-Jimmy-G-Style gewohnt ist in den letzten Jahren und auch bei Purdy, wenn man ihn jetzt spontan beschreiben müsste, würde er sagen, ja, sehr spielintelligent, nimmt wenig Risiken, hat wenige Turnover, bis auf die, die paar Spiele, die Grille angesprochen hat. Da hat mir das das erste Mal gesehen, aber ist halt jetzt wieder voll im Flow und hat halt Completion Percentage von 70 Prozent. Und das halt auch führend in der ja. NFL. Also die meisten oder die tiefsten Yards pro Versuch und dann aber gleichzeitig die beste Completion Percentage. Also er spielt auf MVP-Kurs, das muss man sagen. Jalen hört aber halt auch. Und äh, gerade ja. letzte Woche, zweite Halbzeit, im Strömen in Regen, wo du Glück hast, dass du in der ersten Halbzeit nicht schon hoffnungslos zurücklegst gegen Buffalo, komm da halt zurück, ja.
3: Apropos Regen, ganz kurz, äh, es heißt wieder, dass fast 60% Regenwahrscheinlichkeit also geben soll, das heißt, vielleicht gibt es ja wieder sowas, aber das war den ja, Team ja letzte Woche egal, also man hat sich ja denken können, oh, vielleicht wird es jetzt schlechter, aber es wurde ja dann immer besser, umso mehr Regen eingesetzt hat, also auch verrückt.
2: Weil ihr auch gerade die starke zweite Halbzeit angesprochen habt, da finde ich, müssen wir auch schon nochmal über die erste Halbzeit sprechen, weil da lagen die Eagles mit 10 Punkten zurück. Die 49ers kassieren im Schnitt insgesamt nur 15,5 Punkte. Das heißt, so einen Rückstand sollten sie sich eigentlich nicht nochmal erlauben. Gegen die Bills hat es geklappt. Da war es sehr, sehr knapp mit dem Field Goal, mit dem Overtime-Sieg. Aber gegen die 49ers, ob das nochmal so hinhaut hinten raus, würde ich eher mal ein Fragezeichen dran legen. Wenn sie zurücklegen und der Druck dann steigt, dann glaube ich, sind die 49ers die gefährlichste Defense, die man so aktuell in der Liga hat. Das ist natürlich gefundenes Fressen wenn der Gegner mehr Risiko gehen muss im Rückstand.
1: Aber auch hier passen wieder beide Teams super zusammen. Wie du schon sagst, die, die, die 49ers legen gerne schnell los und die Eagles kommen gerne später. So, ähm, ich in, in sieben von elf Spielen haben die 49ers einen, einen, einen Touchdown bei, bei, dem, bei dem First Drive gemacht und beim ersten Drive auch ähm, 52 Punkte insgesamt. Das führt auch die Liga an. Das heißt, sie legen brutal schnell und gut los. War gegen Seattle, wie gesagt, das Spiel war sofort entschieden, weil die da übers Feld marschiert sind. Und null Gegenwehr von der Seahawks-Defense kam. Und die Eagles auf der anderen Seite haben jetzt die letzten vier, vier Siege alle im Endeffekt ähm, nach der Halbzeit eingefahren ähm, und lagen alle hinten. Also in allen Spielen lagen sie hinten gegen Washington, gegen die Cowboys, gegen die Chiefs und gegen die Bills. So, Also das heißt wenn die Fort Selbst wenn die Fortinioners in der ersten Halbzeit führen sollten, vielleicht auch sogar klar führen sollten, ist das Ding noch nicht durch. Was ja gut ist für uns als neutrale Zuschauer.
0: Ja, neutral, das sind wir. Legt euch doch mal fest, Grille. Wer gewinnt denn?
3: Ich wollte eine Sache noch, die ich ganz interessant fand. Beim, doch Na gut. Doch. <lacht> Und zwar, äh, die Eagles haben die drittwenigsten Rushing Yards zugelassen. Das ist ja eigentlich interessant jetzt gegen die 49ers, wo man ja weiß, dass da wieder viel gelaufen wird. Das Interessante aber ist, bevor ihr dabei in Week 10 haben sie nur einmal über 100 Yards zugelassen und jetzt zweimal in Folge gegen die Chiefs und Bills, natürlich gute Gegner, aber da waren es jetzt jeweils deutlich über 100 Yards und in der Mitte, da lassen sie halt kaum was zu, also Jalen Carter, Jordan Davis und Fletcher Cox, die blocken da alles weg, aber die die 49ers jetzt eben, die laufen ja nicht gern durch die Mitte durch, sondern kommen ja immer außen rum, gerade über die linke Seite, wenn dann Trent Williams alles wegblocken muss und da kann natürlich, wenn du das dann wieder so schöne designte Plays hast mit Christian McCaffrey, da könnte man mal explizit drauf achten, also dass sie da wenigstens so außerhalb der Tackle-Zonen da durchkommen wollen, ob das halt so ein großer Schlüssel sein könnte. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also obwohl die Eagles eben auf dem Papier kaum Schwachstellen oder Lücken haben, könnten da die 49ers schon viele kreieren mit ihrem tollen McCaffrey und Shanahan-Gameplan.
0: Wir achten drauf, Grille, ist versprochen an dieser <lacht> Stelle. Danke. So, wer gewinnt denn jetzt?
3: Ja, vom Gefühl her, wie gesagt, die Eagles können den Schalter immer umlenken, gerade am Ende raus. Deswegen glaube ich, es wird total eng und ja, Eagles Heimspiel. Also ich sag dann knapp die Eagles vorne.
1: Äh, eine ein, ein Faktor noch, den wir noch nicht besprochen haben. Also die 49ers hatten jetzt schön Zeit. Sie haben sich schön ausgedrückt auf der Couch. Jan nickt, das wäre auch sein Punkt gewesen. Sorry Jan, aber äh, das ist halt Fakt. Also sie haben drei Tage länger Pause gehabt die Eagles in der Overtime gewesen. Die Eagles-Defense hat 92 Snaps gespielt. Äh, ja, das könnte ein Faktor sein. Genauso die Verletzungen. Also bei den, bei den 49ers ist halt Hufanga ausgefallen, aber der Rookie hat ihn offensichtlich bis jetzt gut ersetzt. Hatte vor zwei Spielen auch eine Interception, als er dann reingekommen ist. Und ähm, ja, bei den Eagles. Lane Johnson trainiert jetzt wieder, limitiert immerhin. Fletcher Cox ist angeschlagen, Zach Cunningham ist angeschlagen. Die sind beide raus gegen Buffalo. Das könnte für mich ein Faktor sein. Und jetzt pass auf, ich sag Julio Jones, der hatte 71% der Snaps letzte Woche. Hat einen Ball gefangen für null Yards. Der wird das Spiel sicher nicht entscheiden, aber auf ihn wird zu achten sein, weil das finde ich schon bemerkenswert, dass der so viele Snaps hat. Ich gehe aber trotzdem mit den 49ers, weil ich glaube, die sind momentan nicht zu schlagen. So wie die auftreten in den letzten Wochen. Sehe ich fast kein besseres Team. Und ich glaube, wenn die Eagles wieder so eine Halbzeit hinlegen, die 49ers bestrafen sie, weil die 49ers Killer sind. Die Buffalo Bills sind es eben nicht. Und deswegen steht ihr Headcoach ja auch sehr in der Kritik. Den 49ers passiert es dann, glaube ich, nicht. Jan.
2: Ich gehe auch mit den 49ers, rufe das Revenge-Game aus. Auf ihren Trash-Talk werden sie Taten folgen lassen und den Eagles die zweite Saisonniederlage beifügen.
0: Na, das wäre doch was. Und dann sehen wir die beiden Mannschaften höchstwahrscheinlich im NFC Championship Game. Ende Januar wieder. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
3: Der Icebreaker der Ball.
0: Und diese Kategorie gehört eigentlich ausschließlich Markus Grillenberger, meine Damen und Herren, es ist nämlich ein Trainer, wie schon angedeutet, es ist der Defensive Coordinator der Green Bay Packers, Joe Barry heißt er, die Packers sind das Lieblingsteam von Grille, die Packers spielen Sunday Night zu Hause gegen die Chiefs Grille, warum ist er denn, der Icebreaker in Icing the Kicker in dieser Woche?
3: Erstmal freue ich mich natürlich, dass wir in Week 13, das konnten wir ja zwischenzeitlich gar nicht mehr so dran glauben, dass die Packers zu dem Zeitpunkt der Saison noch mal hier groß ja, doch, Thema du werden. Hast, du hast Aber jetzt immer, halt, ne, geglaubt, wir haben's ja,
1: immer Ich
3: habe es natürlich immer gewusst, immer geglaubt und ich meine, wir haben ja alle das Spiel gegen die Lions im Kopf jetzt wahrscheinlich noch und das war natürlich wirklich herausragend. Also ich saß da daheim und habe gedacht, ja, was ist denn jetzt los? Also das waren so richtige Flashbacks, Flashback-Moments, wo ich mir gedacht habe, sag mal, wer spielt denn da gerade? Ist das jetzt wirklich hier Aaron wieder und so zu seinen besten Zeiten? Also es war wirklich so viel gut gelaufen und ein großer Teil, Sean Gary hat ja nicht umsonst danach mit seinem 3-6 den Gameball von äh, Matt LeFleur bekommen. Äh, die Defense war da halt auch ein ganz, ganz großer Faktor. Extrem aggressiv hat auch LeFleur danach noch mal ein paar Mal äh, gelobt. Und dann eben Joe Barry eben dadurch gelobt, dass die halt extrem aggressiv vorgegangen sind. Dann haben sie ja diesen Fake-Punt gestoppt. Also das waren ganz, ganz viele große Plays dabei. Ja, und das hat eben mit Joe Berry zu tun, den man ja seit 2021 ist er jetzt in Green Bay unterwegs und hat in der Zeit eigentlich, wenn man so auf die reinen, nackten Statistiken schaut, er ziemlich viel hinbekommen. Also die viertmeisten Interceptions, mit denen ist er in die Saison gegangen, die sechstmeisten Takeaways äh, und in der Passverteidigung, das sind sie auch in dem Jahr wieder top. Also da lassen sie nur knapp über 200 Yards zu und sind da eben unter den Top 10 der Liga. Und das ist natürlich auf ihn zurückzuführen. Also seit 22 Jahren ist er da dabei. Der hat in ganz vielen verschiedenen Orten, also in San Francisco war er, in Washington war er. 2003 hat er noch mit Sean Gruden als Linebackers-Coach äh, den Super Bowl gewonnen. Später war er dann bei Sean McVay bei den Rams als äh, ja, Co-Trainer quasi von Sean McVay mit unterwegs. Also er kommt mit ganz, ganz viel Erfahrung da rein. Und das bringt er auch da rein, obwohl man ja manchmal denkt, also Jay Alexander fehlt dann wieder. Äh, dann haben sie Rasul Douglas, den sie damals von der Straße quasi aufgepickt haben, und der mit ganz vielen Interception und Big Plays ja sofort quasi, also seine Karriere neu eingeläutet hat. Den haben sie jetzt mitten in der Saison die Buffalo Bills abgeben müssen. Ich müssen wieso müssen? Und immer
1: wieder kommen Warum dann genau müssen?
3: Ja ich meine halt, es gab halt ein Angebot, dass er wollte das dann machen. Er hat ja jetzt danach nochmal mal fast wegen emotional geweint quasi, dass er ja, so familiär aufgenommen wurde bei den Packers und da eben nochmal in, ja, neue Karrierehöhen getrieben wurde. Und jetzt gab es halt dann eben diese, dieses Angebot und dann haben die Packers dafür halt irgendwas bekommen. Dann haben sie sich dafür entschieden, wo man sich am Anfang denken konnte, ja, okay, zu der Zeit war nicht so damit zu rechnen, dass die Packers vielleicht noch ins Playoff-Rennen reinkommen. Dann nimmst du den Deal an. Ja? Nee,
1: also meine, meine Zwischenfrage müssen, weil da habe ich mir vor ein paar Wochen gedacht, als ich das gelesen hatte und auch die Aussagen der, der einiger seiner Teamkollegen, also das war ja schon, nicht nur er war emotional, sondern auch seine Teammates waren emotional und gerade diese jungen Cornerbacks, die genau. dann jetzt in den letzten Wochen ja reingesprungen sind, also ja nicht nur Jair Alexander, ausgefallen und Douglas weggegangen, auch bei den Safeties, Donald Savage war oder ist auf der Injured, ja, in der, Injured Reserve, Rudy Ford. Und als Starter. Genau. Eric Stokes. Stokes genau. ist auch immer also dabei. Es sind genau. fünf Leute ausgefallen in der Secondary oder ausgefallen Slash weggegangen. Und dann kommt halt so ein Carrington Valentine und Corey Valentine Haben wir überhaupt schon mal gesprochen, wie geil das ist, dass die beiden Gesch diese beiden Namen Carrington Valentine ja, und Corey gut Ballentine. Und Jonathan Owens <lacht> und, und Anthony Johnson dann auf den Safety-Positionen so als die Replacements und halt besser spielen
3: und Keyshawn also, Nixon, das nicht vergessen, dass also, er ein guter Returner hat. Jetzt, ja, genau. Nee, der macht immer noch. Also der ist im Schnitt, glaube ich, echt einer der besten Returner. Jetzt hat er nicht seine Big Plays, <lacht> die er ja letztes Jahr, die haben ja mal ein paar Mal abgefeiert haben, aber der ist so als Lot Corner immer mit unterwegs, und der ist eben gar nicht gedraftet worden, also er ist undraftet damals zu den Packers gekommen, dann Valentine und Valentine sind sechste und Siebt Runden Rundenpicks, glaube ich. Also solche Leute spielen dann Starting Corner, und trotzdem funktioniert die Passverteidigung, wo man ja eigentlich meinen könnte, das ist vielleicht jetzt mal dann die Schwachstelle, funktioniert er top. Das hat natürlich vorne auch mit, damit zu tun, dass Gary und auch äh, Preston Smith, der mit, natürlich jetzt so als erfahrenster da vorne, äh, ja, halt immer mit seiner Erfahrung noch gute Plays machen kann und so weiter. An der D-Line dann direkt mit Clark, der immer mal noch durchkommt. Also da funktioniert echt viel zusammen, dass dann eben halt hier Valentine, Valentine da hinten echt ein äh, Top-Duo dann auf einmal abgeben. Obwohl du ja mit J. Alexander und eben Rasul Douglas, der dann abgegeben wurde von Brian Goodie Kunst Ich war am Anfang auch kein Freund davon, weil ich mir gedacht habe, ja, was ist das jetzt? Aber es war vielleicht eine Überlegung von, ja, okay, wir haben jetzt eh nicht viel zu tun. <lacht> Mehr mit dem Playoff-Rennen, jetzt kriegen wir eben ein Angebot, dann nehmen wir das an. Oder die wussten eben, ja okay, mit Valentine, Valentine da haben wir zwei, wir, wir wollen die zwei auch quasi sehen. Also keine Ahnung, was da dann genau die, die großen Beweggründe dahinter waren, aber das funktioniert halt einfach.
2: Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, weil wenn man Joe Barry googelt, findet man sehr, sehr viele Treffer aus Fanforen, die eigentlich seine Entlassung gefordert haben <lacht> nach der letzten Saison, wo eigentlich nur die Frage war, darf er die Saison noch zu Ende machen oder geht es dann nach der Saison zu Ende Letztes Jahr waren sie Total Defense Platz 17, aktuell sind sie Platz 10. Das heißt, er hat rechtzeitig die Kurve gekriegt mit seinem Play Call, dann nochmal an einigen Stellschrauben gedreht. Gegen die Lions war super. Ich habe das Spiel gesehen, sie hat wirklich permanent Druck auf den Quarterback, haben ihn da zu Fehlern gezwungen. Das hat echt Spaß gemacht. Ich würde nicht nur sagen, dass die Defense da ein wichtiger Faktor war, ich würde sagen, sie war sogar der wichtigste Faktor, der dann auch John Love geholfen hat ruhiger sein Spiel aufziehen zu können. Jetzt ist natürlich gegen die Chiefs noch mal ein anderes Kaliber. Da bin ich sehr gespannt. Sie sind schlecht gegen den Lauf. Das heißt, sie müssen sich so ein bisschen entscheiden. Wollen sie die Box vollpacken und den Lauf der Chiefs stocken? Pacheco, immer ein gefährlicher Mann, auch wenn er jetzt nicht so viele Yards gemacht hat, wieder zwei Touchdowns gegen die Raiders. Oder sagen sie, sie schenken das Laufspiel so ein bisschen her und wollen aber Mahomes irgendwie lieber zustellen? Da bin ich sehr gespannt, für welche Variante sie sich entscheiden werden.
1: Also wie du schon sagst, die der Kopf von Barry wurde äh, durchaus gefordert und äh, weil das klang jetzt so ein bisschen als äh, wie eine Laudatio auf Barry <lacht> Moment, ja, hey, ich
3: ich ja, komme ja. schon ja, ja,
1: Und er, ja, also es war jetzt statistisch auch nicht sensationell, wenn man bedenkt, dass die Packers ja vor der letzten Saison schon massiv in diese Defense investiert haben und in den letzten Jahren. Ich glaube, da sind jetzt, weiß ich nicht, sieben First Rounder da in der Defense äh, laufen da rum, also wenn sie alle fit werden.
3: Also wir haben, um das ganz kurz, das habe ich natürlich auch im Kopf, äh, die haben in den letzten zehn Jahren neun. First-Round-Picks mhm. gehabt und davon acht in die Defense investiert. Nur einen in die Offense, das ist Jordan Love gewesen. Also da haben sie jetzt mit Luke Van der ja gegen die, die, die Detroit Lions vielleicht auch mit sein bestes Spiel hatte als Rookie-First-Rounder in dem Jahr. Also da haben sie natürlich extrem viel investiert, deswegen auch Barry, ich bin jetzt hier nicht am äh, Hype-Train bei Barry drauf, sondern von so einer Defense, auch wenn da immer mal Verletzte drin sind, mussten natürlich auch was erwarten. Und da ist das, wo sie gerade stehen, so fast vielleicht sogar das Mindeste weil äh, theoretisch kannst du da noch viel, viel, viel mehr verlangen. Und
1: wenn du früh solche Spieler draftest, dann hast du halt auch zwangsläufig Qualität und das war, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, dass Barry halt da zu wenig draus macht und Gary, Rashan Gary hast du angesprochen, äh, drei, sechs, zwei forcierte Fumbles, eine Fumble Recovery letzte Woche, dann Jonathan Owens, einer von diesen Replacements auf Safety, zwölf Tackles, ähm, hat einen Fumble verursacht im ersten Viertel, ich meine, Jerry Goff hatte einige davon, du kriegst einen ja. Fumble und du kriegst noch einen und, äh, und einen Tackle verloss und ja, Kenny Clark, den gibt es ja auch noch. Auch der kein schlechter genau. Spieler. Ich ähm, glaube, sieben Quarterback-Pressures hatte der gehabt. Bei 40 Pass-Rushes, das ist auch eine ziemlich gute Quote, wenn man so sieht. Also, ja, es ist genügend Qualität da. Die Frage ist halt jetzt, können sie die Chiefs-Offense stoppen? Ich sage es gleich, bei dieser Chiefs-Offense, da werde ich auch nicht schlau. Also, so ein bisschen auch hier der Abgesang wieder vor dem letzten Spiel gegen die Raiders ähm, in den Medien. Ja, die Chiefs haben ja seit so und so vielen Spielen in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt mehr gemacht. Dann liegen sie auch noch hinten gegen, äh, gegen Las Vegas. Und äh, dann wird es aber halt doch recht souverän. Und da siehst du ja halt dann, okay, also, so weit sind wir jetzt noch nicht, dass wir die Chiefs abschreiben. Aber deswegen haben wir ja Joe Barry rausgenommen, weil das wird natürlich ähm, die einzige Chance für Green Bay sein, Mahomes einigermaßen aufhalten zu können. Es gab aber Teams in den letzten Wochen, die es geschafft haben. Und dann, auf der anderen Seite, hast du halt Jordan Love. Vielleicht zu dem noch ein Wort. Äh, also er ist jetzt der dritte Packers-Quarterback, der ähm, in einem Thanksgiving-Spiel Drei Passing-Touchdowns hatte oder mehr und keine Interception. Wenn man sich aber überlegt, wie viele Quarterbacks die Packers in den letzten Jahrzehnten hatten, ist es auch wieder nicht so, so bemerkenswert. Aber die <lacht> letzten vier Spiele, die der Typ gemacht hat, die waren halt sensationell. Und,
3: ja, und? Bitte, hast und? du ihm
1: das zugetraut? Ich meine, du hast ja in der off schon gesagt, ich bin der Grille und ich sage euch, das wird der beste Quarterback in der NFC Nord. Das hast du wir hier saß gesagt. Das sogar auf dem Hot Seat. Natürlich.
3: Ja, eben. Das An war Hot eins das, Genau. Ja, also ich habe es ihm natürlich irgendwie zugetraut. Ich war natürlich trotzdem auch skeptisch da zwischendurch, wo er dann seine Dinge auch überworfen hatte oder nicht in die Fenster getroffen hatte, weil er seine Turnover drin hatte. Da war es dann irgendwie ein wenig skeptisch. Aber das hängt halt mit Green Bay wirklich, das muss man halt auch sagen, auch an anderen Faktoren mit zusammen. Also wir haben mit Abstand das jüngste Receiving-Core in der ganzen Liga, also auch hier Cap Space mäßig Also wir haben dann noch 40 Millionen für Aaron Rodgers, das wir noch als Dead Cape haben. Also da kann man in den nächsten Jahren wirklich mit den besten Jungs verlängern, sogar vielleicht nochmal nachlegen. Und diese Truppe scheint sich jetzt wirklich immer mehr zu finden, also Watson auch. Und dann eben, das hat dann eben gegen die Lions gezeigt. Da war Jordan Love, hat er Fenster getroffen und halt echt super cool in der Pocket ausgesehen. Also, das war schon wirklich vom Moveset ist er ja eh ähnlich. Ich meine, der hat drei Jahre mit Aaron trainiert. Natürlich hat er da irgendwie ein paar Eigenarten oder Bewegungsmuster übernommen. Aber das war jetzt das erste über 300 Jahre Passing Game der Packers seit fast, also, über einem Jahr her. Das heißt, im Umkehrschluss, Aaron Rodgers, um das nochmal klarzustellen, hat letztes Jahr, war er ja auch nicht gut mit der Offense, kein einziges über 300 Yard passing game gehabt. Und das war jetzt, hat hier Jordan Love halt eben mal wieder gelungen. Also das ist einfach, ja, und das hat mir Hoffnung gemacht und das war für mich auch, glaube ich, das letzte Spiel, war da vorher eben schon gut, Daddy, du sagst es das ja, dass die Packers auch damit auch weitermachen werden. Also, das wär, da gab es zwischenzeitlich ja auch Stimmen in Foren und so weiter. Ja, okay, wir müssen doch vielleicht was äh verändern. Der Vertrag ist ja recht günstig dafür, aber ich glaube ganz klar, dass es da weitergehen wird. Dazu <lacht> übrigens ganz kurz, eigen, äh, Werbung in eigener Sache. Adrian Franke kennen wir ja auch hier aus dem Podcast und Kutsche aus dem TV und so weiter. Der hat jetzt das ganz frische Power Ranking bei uns auf Kicker gestellt. Also das ist seit heute Morgen vorhanden und das hat natürlich den wunderschönen Titel, dass die Packers noch in die Playoffs stürmen. Also es könnte gut
2: sein. Wie viel Glühwein hast du ihm denn gezahlt, dass er die Überschrift wählt?
3: <lacht> der, also die kam für mich auch überraschend. Ich habe ja irgendwie gedacht, es geht vielleicht auf Eagles und vor die Niners, die ja wenig überraschend ganz oben dabei sind. Aber nee, der Titel ist rein auf die Packers gedreht, also hat mich natürlich sehr gefreut. Let ist jetzt Letztes
0: Power-Ranking vor den Playoffs übrigens, also lest da rein von Adrian. Jan, ja. jetzt gib doch deinem Kaker Kollege mal ein bisschen Kontra. Wie hoch gewinnen denn die Chiefs bei den Packers? Was
2: meinst du? <lacht> Wie hoch? Ähm, schwierig, aber sie werden auf jeden Fall gewinnen. Also ich bin ganz bei Detty die Chiefs Offense ist eine Wundertüte, dann ist der Abgesang da, sie haben viele gedroppte Bälle, Platz 1 der Liga, aber dann haben sie Rashid Rice, der ein Wahnsinnsspiel gegen die Raiders macht, der irre Bälle fängt, underneath hat es immer geklappt, dass sie über die Mitte, Mahomes hat immer einen gefunden, da kamen die Raiders gar nicht mit klar und ich finde, die Chiefs, wenn man mal eine Parallele zum Fußball zieht, die sind schon so ein bisschen äh, wie der FC Bayern manchmal. Wenn sie angezählt werden, sind sie saugefährlich. Also wenn es heißt, die Chiefs gehören nicht mehr zu den Contendern, die haben keine Receiver, dann finde ich, wenn Mahomes mal ein Spiel verliert, hat er eh eine überragende Serie danach, direkt wieder zu gewinnen. Da darf man auf gar keinen Fall die Chiefs abschreiben. Und ich glaube ja, die Packers haben gerade einen ganz guten Lauf, aber ganz gut reicht gegen die Chiefs eben nicht. Und deshalb sehe ich da persönlich kein Upset am Wochenende.
1: Also gegen die Chiefs hatte Jordan Love ja, ich glaube, in seinem ersten Start äh, vor ein paar Jahren nicht so wirklich gut ausgesehen. Und Steve Spagnolo ist immer noch <lacht> Defensive Coordinator in Kansas City. Also das sollte man vielleicht bedenken. Ich gehe auch mit den ja. Chiefs. Ich traue dem Braten nicht. ist übertrieben, weil wie gesagt, Jordan Love hat jetzt seit ein paar Wochen schon gezeigt, dass er auf jeden Fall einen Sprung gemacht hat. Aber die Chiefs ähm, hier irgendwie zu Underdogs zu erklären, das gibt mir dann doch zu weit, Hat auch keiner gemacht, um Gottes Willen, Natürlich. aber ich gehe mit Kansas City. Nee. Mm, Rashee Rice, könnt ihr euch erinnern? Ich habe, glaube ich, äh, wochenlang immer wieder gesagt, ja, einer einer muss den Schritt machen und Rashee Rice sollte es sein und so sieht's aus und jetzt wird er immer besser. Sie setzen ihn halt auch sehr clever ein. Also Rashee Rice ist jetzt noch nicht der Route Runner und das war war da auch im College, glaube ich, nicht so, sondern auch eben eher Yards after catch da seine, seine Schnelligkeit ausspielen und da ist er stark, er hat ja auch mit Drops zu kämpfen ähm, und hat, man hat auch in so ein paar Spielen in den letzten Wochen gesehen, dass er dann eben den Falsch, die falsche Route läuft und weil er halt eben noch ein Rookie ist. Also mh, wenn der sich als nummer 1 receiver etabliert und das wird, was Kadarius Tony sein sollte, dann ähm, gut für die Playoffs, sagen wir
3: so. Zwei,
0: ja bitte Grille ja erzähl uns noch, was <lacht> um die
3: Nee, um, um die Kategorie, um nochmal ganz kurz auf Barry um das abzuschließen, ist halt natürlich gegen die Cheese, natürlich wird es ein harter Brocken und da ist halt Burry, deswegen gab es dann oder gibt es auch immer mal die kritischen Stimmen, er hat halt jetzt in der Saison haben wir wieder über 135 oder genau 135 Rushing Yards immer zugelassen und damit sind wir halt Platz 27 in der Liga. Und über die letzten Jahre, ich glaube seit 2018, sind wir mit Abstand Platz 32 in der Liga. Und das ist dann halt immer das, was da in einem vorgeworfen wird, gerade mit so vielen First-Roundern. Auch Quay Walker, muss der hier nennen, als Linebacker. Da wird halt einfach viel zu wenig gestoppt und da sehe ich natürlich die große Gefahr, dass dann halt Mahomes Holmes und Pacheco da halt schön wieder durchmarschieren und ihre fetten Pick-Plays da haben. Und Takeaways sind wir auch nur bei 12, da sind wir auch eher im unteren Mittelfeld. Also da gibt es schon auch Kritikpunkte, die halt eben, ja, Joe Berry und davor Mike Patton und am Ende davor Tom Cabers halt immer wieder abbekommen haben, weil das seit Jahren irgendwie nicht in den Griff be zu bekommen ist, egal was wir um, da draften.
1: Um Gerhard Polz zu zitieren, wer ist wir? Ja, ich nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut, Der also, also wir lassen uns überraschen, Sunday Packers Night Schlafen mal zu. sehen, ob die Packers was gegen die Chiefs reißen. Unsere nächste Kategorie.
3: Herr, Herr Guder, noch eine Frage.
1: Lassen Sie uns noch eine Frage für
0: die User, bitte. Die kommt von euch. Das ist ausdrücklich erwünscht. Erwünscht an dieser Stelle sei nochmal gesagt. Jeden Montag in der Instagram-Story des Kicker und dann auch in der Instagram-Story der Footballerei sammeln wir eure Fragen, eure Meinung ein. Und diesmal haben wir uns entschieden für eine Frage von CX rl.rsn Karl steckt dahinter bei Instagram und er fragt, sind die Panthers am Arsch? Vielleicht kurz zur Erklärung. Die Panthers haben am Montag Headcoach Frank Reich nach nur elf Spielen entlassen. Die fünfte Entlassung von Owner David Tepper in fünf Jahren. Die Panthers stehen bei 1 zu 10, müssen Sonntag in ihrer Division bei den Buccaneers ran und haben ja bekanntlich per Trade mit den Bears äh, Bryce Young im vergangenen NFL-Draft an Position 1 geholt. Das heißt, Draftkapital gibt's also erstmal nicht. Alles Scheiße bei den Packers, Jan.
2: Äh, bei den Packers, bei den Panthers, Entschuldigung, Grille. Fröscher Versprecher. <lacht> Alles Scheiße bei den Panthers, Jan. Also die Packers dominieren die Folge so und ne? man kriegt sie gar nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> ja, also die Momentaufnahme ist überhaupt nicht gut aus Panthers Sicht. Da ist so viel schief gelaufen. Bryce Young ist eigentlich die ärmste Sau der Welt, wenn man sich seine Zahlen anguckt. Er ist da echt in ein Team reingekommen, was er führen sollte, wo es aber vorne und hinten an Qualität einfach aktuell nicht passt. Er hat 40 Sex kassiert, das ist Platz zwei der Liga. Sollte da jetzt eine neue Ära einleiten, jetzt hat er wieder einen anderen Coach. Es sieht überhaupt nicht gut aus aktuell und die Möglichkeiten, das zu korrigieren. Du hast es angesprochen durch den Trade, durch den Deal, den man gemacht hat, die sind halt extrem klein nächstes Jahr. Von daher müssen wir, glaube ich, weniger auf Bryce Young als den schuldigen Quarterback blicken, sondern eher das, was rundherum äh, passiert über den Owner. David Tapper, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber man liest halt auch echt viel Schlechtes über ihn, dass er keine Geduld hat. Man muss sich nur mal angucken, die Steelers hatten seit 1957 sechs Headcoaches, die Panthers hatten seit 2019 sechs Headcoaches. Also da ist keine Geduld, da ist kein Plan, da ist keine Vision, da ist auch kein Vertrauen in die handelnden Leute, da ist eine kurze Zündschnur und ich glaube, dass da vom Owner, vom, vom Office oben ziemlich viel falsch entschieden wird und dass sie jetzt dadurch in der Predulier stecken.
3: Ich kann, ich, also ich war aus diesem Tepper auch gar nicht schlau, also der hat 2018 dann eben für 2,3 Milliarden dieses Franchise gekauft und es wirkt, wirkt ja wirklich so, als hat er da sich irgendwie ein Spielzeug gekauft und es soll halt am besten sofort funktionieren und deswegen dann auch immer seine Äußerungen und was da durchsickert und was halt natürlich von Anfang an irgendwie über diesem Panthers Ding schwebt, ist halt, ja, wollten die nicht eigentlich am Ende doch lieber CJ Stroud haben? Und dann haben sie sich für Bryce Young entschieden und es ging irgendwie halt jetzt nach hinten los. Und natürlich ist dann Bryce Young die ärmste Sau, aber Frank Reich soll dann irgendwie unzufrieden gewesen sein und irgendwie, also die, die waren sich von Anfang an gefühlt nicht einig und Tepper hat dann eben, wie Jan sagt, glaube ich, echt eine kurze Zündschnur. Bei dem muss alles immer sofort am besten funktionieren und deswegen wird halt dann einfach der Trainer, der letztes Jahr ja erst entlassen wurde, dann halt inmitten der Saison auch wieder rausgeschmissen, dass er jetzt erst der dritte Headcoach der NFL-Geschichte ist, der in zwei aufeinanderfolgenden Saisons entlassen wird. Also das wirkt einfach so extrem unruhig und unpassend. Also da möchtest du, glaube ich, auch gerade kein Fan sein, weil du dir da auch, glaube ich, einen Kopf langst und dir denkst, was machen denn die ganze Zeit? Ich habe die Aussagen von Tepper auch ehrlicherweise überhaupt nicht verstanden. Die
2: waren ja erst diese Woche, wo sie dann offen zugegeben haben, ja, Plan A war eigentlich Stroud. Sie haben gedacht, hinter den Texans, ähm, die sich Bryce Young holen, werden wir dann Stroud nehmen. Und dann ist es doch irgendwie alles gekippt. Und plötzlich waren doch alle von Bryce Young selbst überzeugt. Und er hat dann, für mich klang es so ein bisschen, als hätte er auch die Schuld dann auf andere abgeschoben. Die Coaches wollten Bryce ja. Young unbedingt. Aber vielleicht wäre er doch eher so ein CJ-Stroud-Guy. Und das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. In dieser Phase, wo dein Quarterback eh zu kämpfen hat, da jetzt nochmal so hinzuschießen, man muss ehrlicherweise ja. auch sagen, wir reden jetzt über Bryce Young nur so schlecht, weil CJ Stroud halt unfassbar abliefert. Wenn der eine normale Rookie-Saison mit normalen Zahlen hätte, dann wäre, glaube ich, der Aufschrei nicht so groß. Aber klar erhoffst du dir von deinem First-of-all-Pick was anderes als das, was aktuell im ganzen Team geboten wird.
1: Also was Bryce Young betrifft, da gab es ja auch in den letzten Tagen einige Memes auf Twitter, wie da <lacht> steht. Und äh, The Longest Yard heißt dieser Film, oder? Spiel ohne Regeln oder sowas und den Ball fängt und nach einer Sekunde liegt er äh, unter einem Menschenhaufen. Also er steht <lacht> dann da halt auch immer in der Shotgun. Also ich habe noch keinen Under-Center-Snap von ihm gesehen. Also gibt es bestimmt. Muss es ja geben. Hoffe ich. Aber er steht da äh, mit seinen e Meter gefühlt 73 in, in der Shotgun, kriegt den Ball, <lacht> guckt ein bisschen und dann liegt er auf dem Boden. Also diese, diese O-Line ist eine Katastrophe. Ähm, Pass-Block-Win-Rate und run block win rate, da sind sie auf Platz 25 und 31 in der Liga. Ähm, bei Alabama hatte, hatte Young bei ungefähr 400, nicht ungefähr 84 Prozent sind es ganz genau, ähm, hatte er drei Receiver auf dem Platz, also dieses sogenannte 11 Personnel. So. Und wenn ich mir die, dann die drei Top Receiver bei den Panthers anschaue, dann wird's halt dünn. Da hast du Jonathan Mingo, der so einen skurrilen Catch hatte, der quasi im Feld war und dann mit den Beinen out of bounds springt, an der Sideline ähm, und eben da noch wahnsinnig viel zu lernen hat, glaube ich, als Rookie. Er war ja auch kein First-Round-Rookie, also da muss man geduldig sein. Dann hast du Adam Thielen, da ist der Lack auch ein bisschen ab in den letzten Wochen ähm, und DJ Chark, der diesen, diesen letzten Snap bekommt, dieser Screen-Pass bei Vierter und Sechs und dann nach drei, drei Yards getackelt wird. Was angeblich ja auch ein Checkdown von, von Bryce Young äh, an der Line of Scrimmage war. Ähm, also da wurde ja auch Frank Reich gekreuzigt dafür, so einen Spielzug zu callen. Und letztlich war es aber dann doch ähm, der Quarterback selbst. Also da läuft alles schief. Die Panthers Offense sind auf Platz 29, was Punkte betrifft, auf Platz 30, was Yards betrifft. Ähm, Bryce, äh, Bryce Young macht 188 Yards pro Spiel. Das ist alles nicht gut. Jan hat gesagt, äh, oder Grille, jetzt ein neuer Coaching-Staff, das kann dem jungen Mann ja nicht helfen. Ja, ich, gerade das muss ihm jetzt helfen. Und ich hoffe, dass Jim Caldwell, den kennen wir alle noch, als äh, Ray, äh, OC bei den Ravens 2012, in dem Jahr, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Da ist er während der Saison eingesetzt worden, als Offensive Coordinator und war jetzt so ein bisschen so ein Special Assistant oder wie auch immer, äh, so, ein, so ein Berater mehr oder weniger. Und ich hoffe, dass der vielleicht jetzt da mehr zu sagen hat. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass er Interims-Head-Coach wird, weil sie hatten ja schon mal so einen erfahrenen äh, Players-Coach in Anführungszeichen letztes Jahr mit Steve Wilkes. Der wurde eingesetzt während der Saison, ähm, als Matt Rule äh, entlassen worden ist und und ähm, aus dem Gebäude geschmissen wurde. Von zwölf Spielen haben sie sechs gewonnen. Dann gibt es dieses Video, ich habe es die letzten Tage gepostet, Jan, du hast es gesehen, <lacht> wo halt nach dem letzten Saisonspiel, glaube ich, ähm, die Kabine wie eine Einheit hinter diesem Coach steht und dann auch in Interviews nach dem Spiel sagt, nee, wir wollen Steve Wilkes. Man muss nicht immer das machen, was die Spieler wollen, das ist klar. Und wenn ich als Besitzer so eine Vision habe, ich will jetzt einen, einen äh, Offensiv-Coach haben für meinen Rookie-Quarterback, für den ich Haus und Hof verkauft habe, kann ich schon nachvollziehen. Aber wenn du wenn du so eine funktionierende Einheit in der Kabine hattest, dann hole ich mir halt einen guten Offensive coordinator dazu und lasse aber dieses Team... Von Steve Wicks coachen. Haben sie nicht gemacht. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Angeblich waren sie an Ben Johnson interessiert und dem Offensive-Koordinator mhm. der Detroit Lions. Das wäre natürlich so ein Jackpot vielleicht gewesen, aber der wollte dann doch ein Jahr länger noch bei den Lions bleiben. Und ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr Bock auf den Job in Carolina hat. Es bleibt spannend. Die einzige Hoffnung, die Panthers-Fans haben, ist natürlich der Vergleich mit Trevor Lawrence. Der musste Urban Meyer über sich ergehen lassen. Frank Reich hat noch weniger Spiele bekommen als Urban Meyer in Jacksonville. Und äh, der hatte natürlich auch ein fürchterliches Rookie-Jahr und äh, ist dann deutlich besser geworden in, in der zweiten Saison.
3: Ich wollte noch kurz was zu Caldwell sagen. Vielleicht das ist das ja doch irgendwie ein Faktor. Der war ja auch jahrelang bei den Lions äh, Headcoach. Das war ja noch, glaube ich, das, die Endzeit von Megatron mit. Äh Matthew Stafford, also vielleicht kann er ja irgendwie sowas mit integrieren, auch wenn das natürlich mit der Online natürlich schwierig sein ich wird. Mich aber nur, nur ich theoretisch, also er
1: schon sein soll. Bei
3: ja, eben. Das frage ich mich dann auch und wer dann überhaupt irgendwie mal doch ein wenig Platz und Zeit generieren soll für Young. Aber ich sag nur, also da vielleicht erkennt er dann irgendwas mit seiner Erfahrung. Also der hat schon nachgewiesen, dass er hier Ahnung in dem Business hat, aber ich wenn ich bei mir fängt es wirklich an mit David Tepper, der dann ja auch bei dieser skurrilen Pressekonferenz, der besitzt ja auch Charlotte FC, also den Fußballclub in der MLS, der hat er ja auch in den letzten zwei Jahren glaube ich zwei oder drei Trainer schon verschlissen. Also der hat er eben und, und dann wurde das glaube ich auch noch direkt gefragt und dann irgendwie so ja warum ist denn da so viel Unruhe und warum kriegt da irgendwie seit sie übernommen haben quasi jetzt glaube ich eine Journalistin gefragt irgendwie diese Franchises nicht in Griff und da ist er gar nicht drauf eingegangen und hat gesagt, ja also seit ich hier oder seit wir hier sind äh, gibt es jetzt irgendwie anstatt 10 Events im Jahr, also da hat er auch so kulturelle Events wie Konzerte glaube ich gemeint, gibt es jetzt anstatt 10 Events 42, also hier ist richtig was bewegt worden, also alles grandios quasi, also der will sich glaube ich nur irgendwie selber irgendwie so ein Denkmal bauen und schaut eben nur auf das was er so drumrum erreicht hat und wenn irgendwas nicht läuft, dann muss eben dann rollen Köpfe und das ist halt natürlich jetzt für die neuen Männer, die dann halt da kommen und jetzt eben was machen sollen, irgendwie auch so ein Damoklesschwert, was über denen ständig hängt, wenn sie wissen, oh, wenn's es dann wieder nicht läuft, dann muss ich zu dem ins Büro.
0: Und dann deutet ja auch noch ein bisschen was zumindest darauf hin, dass dann eine Panthers-Ikone vielleicht auch noch... Ähm den guten Ruf zerstört, weil Greg Olsen, langjähriger Tidend bei den Panthers und äh, im Moment gefeierter TV-Experte, der hat ja auch schon gesagt, also wenn man mit mir reden möchte, ich könnte mir gut vorstellen, hier neuer Headcoach zu werden, hat keinerlei Coaching-Erfahrung, aber das wäre Brad Tepper ja auch noch zuzutrauen. Oder wen seht ihr da? Oder oder Eigentlich wäre es doch nur konsequent, wenn Urban Meyer jetzt die Panthers übernimmt, oder?
1: <lacht> das wäre ein schöner Splash. We need a splash, sagt der David Tepper dann, dann ja. Schauen wir mal, das wäre schon <lacht> einer, ja, Stimmkutsche, bin ich ganz das bei dir. Das sind diese
0: Hedgefonds-Heuschrecken.
2: Die halt <lacht> ja, ihr habt es ihr habt's ja eben angesprochen, ne? also welcher gute äh, Coordinator, Offense oder Defense sagt dann in der Offseason, ja, ich höre mir mal an, was äh, Tapper und was die Panthers <lacht> mir zu bieten haben. Also da sollten noch auch alle Alarmglocken schrillen, wenn der so auf dem Hotseat da jeden Trainer rausfeuert, weil er mal vier Niederlagen hat oder fünf da würde ich mir jetzt auch zweimal überlegen, ob ich mir das mit dem Owner antun will und du musst, eigentlich war ja der Rebuild jetzt mit, mit Bryce Young schon so ein bisschen geplant, aber der muss halt nächstes Jahr dann nochmal neu starten und ohne Draftkapital oder mit zumindest weniger Draftkapital musst du diesen Neuaufbau erstmal hinkriegen. Also, was jetzt wir haben auch ganz kurz noch, ja. wir haben ja auch über Thielen gesprochen, kann das noch, ist das noch, ist er überhaupt ein Number-One-Receiver? Ja, der Lack ist die letzten Wochen ein bisschen ab, aber du musst ja trotzdem saumäßig froh sein, dass du den überhaupt im Team hast, also was wäre denn, wenn sie den nicht hätten, dann wäre ja fast gar keiner mehr da, der irgendwas konstant auf den Platz bringt, von daher glaube ich, war Thielen doch ein ganz guter Move.
1: Ja, aber da ist halt dann der GM gefragt, der Herr Fitterer. Und dann, wenn ich halt einen Rookie-Quarterback mit so einer O-Line, Ikem Equono, der Left-Tackle, hat jetzt schon neun Penalties in der Saison und äh, sieben Sacks allowed. Das ist Top 3, also ja, im negativen aber. Sinne Top 3, was die O-Liner betrifft. Und wenn du da einen Left-Tackle hast, der sechs äh, First-Runden-Pick Nummer 6 2022 war, ist da auch schon was schiefgelaufen. Ob es am Spieler liegt oder am GM, der den Spieler auswählt, ist die Frage. Bryce Young hatte gegen Tennessee im Schnitt über drei, also fast dreieinhalb Sekunden Zeit zu werfen, das ähm, gab es noch nicht oft in der Saison, dass du das im Schnitt hast und hat keinen einzigen seiner sechs Pässe, also wo er über vier Sekunden Zeit hatte, angebracht. Was bedeutet das? Du hast bei den Receivern keinerlei Separation ähm, mit diesem Receiving Core und dazu kommt halt auch dass er vom Kopf vielleicht noch nicht so weit ist, dass das Spiel noch zu schnell ist für ihn. Aber dann muss ich es halt einfacher machen und das tun sie auch nicht so. Also, keine Ahnung. Ja.
3: Und das eben, und wir reden von dem Spiel gegen die Tennessee Titans. Also, das ist ja wirklich auch wo man ja davor sagen, also wenn sie mal was gewinnen wollen, dann eigentlich ja das. Also Will Levis war nach seinem ersten Spiel ja auch jetzt die letzten Wochen gar nicht mehr so da. Und dann lassen sie Derrick Henry da zweimal durchrennen und kriegen mit der Offense gar nichts Aber zustande. Aber überhaupt nichts. Also, also es
1: ist wirklich schrecklich, nee, der, wenn also, ich in der Red Zone zu also den Panthers geschalten werde und dann heißt wieder Dritter und Vier für Carolina, Vierter und Zwei für Carolina. Ja. Und jedes Mal liegt Bryce Young auf dem Boden rum. Also es ist wirklich ja. erschreckend. Also... Um deine Frage
0: zu beantworten, äh Karl, sind die Panthers am Arsch? Ja, Ausrufezeichen. Momentan,
1: ja. ja. Stand Können jetzt, die Panthers
0: ja. vielleicht aber trotzdem überraschenderweise bei den Buccaneers gewinnen? Fragezeichen. Das erfahrt ihr jetzt. Und Spoiler, an dieser Stelle von Grille wird es nicht kommen, weil Grille hat natürlich, <lacht> und jetzt spulen wir alle ein bisschen zurück, seine Green Bay Packers als Upset Pack, richtig Grille?
3: Ich musste natürlich in dieser Packers-Folge, also ich habe mich ja natürlich, wie gesagt, im, im Packers-Schlafanzug jetzt in Week 13 in meiner in, im Packers-Schlafanzug mit Packers-Mütze. also habe ich extra alles angelassen, Also mit der Mütze habe ich natürlich nicht geschlafen, aber mit dem Schlafanzug extra angelassen, dass wir in Week 13 in meiner Lieblingszahl quasi in der Woche da jetzt über die Packers sprechen. Deswegen gehe ich bei meinem Upset-Pick natürlich mit den Packers. Die halt einfach habe ich ja, nicht, ich will es jetzt, jetzt nicht mehr in die Länge ziehen <lacht> künstlich, sondern ja, einfach den Lauf verteidigen müssen, da einfach mal besser sein und dann halt eben in der Offense da anknüpfen, wo sie gegen die Lions waren und wenn sie das dann annähernd so hinkriegen und natürlich dieses aggressive Playcalling beibehalten, auch mal da was riskieren in der Offense, aber auch in der Defense einfach mal auf irgendwelche Stops mal schauen, vielleicht da ein Turnover kreieren, dann kann ich mir vorstellen, dass sie das Spiel lange offen halten können und dann muss halt dieser Mahomes-Zauber am Ende nicht stattfinden und dann könntest du das Spiel natürlich auch vor heimischer Kulisse, weil vielleicht ein bisschen, ja, kälter im Wetter, jetzt ist noch nicht ganz Green Bay Wetter, aber im Dezember, glaube ich, und Mettler Fleur, glaube ich, hat, seit Green Bay ist kein Dezember-Spiel verloren. Also, ja, dann, das ist ja, ist das ist
1: ganz klar, logisch.
3: Es gibt ja ein paar Faktoren, die dafür sprechen und warum jetzt nicht, um da dann auf 6 zu 6 zu kommen, also kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich habe ja. vorhin nachgeguckt, minus 3 Grad am Sonntag und Schnee. Naja, <lacht> schau. Perfekt. Hamburg-Wetter.
1: Die schlafen sogar mit Mützen in Green Bay, glaube ich. <lacht>
2: Jan, was ist dein Upset-Pick? Ich habe mich für die Commanders gegen die Dolphins entschieden. Äh, Spoiler, da wird das Wetter keine Rolle spielen. Habe ich zumindest nicht bei mir am Zettel. Ich bin noch nicht zu 100% überzeugt von den Dolphins. Die Offense ist top. Aber da gibt es für mich andere Contender, die da noch ein bisschen voraus sind. Auch jetzt gegen die Jets haben sie zwar überdeutlich gewonnen, aber da lief auch nicht alles rund. Zwei Interceptions, wenn man mal diesen Hail Mary Return rausnimmt. Da waren auch schon Stellen, wo es nicht ganz so gepasst hat. Die Jets haben sich halt einfach selber geschlagen, weil die Jets einfach eine Katastrophe waren. Also da kann man auch sagen, vielleicht schafft es Aaron Rodgers noch zurück. Ihr habt es alle gelesen, das Trainingsfenster ist wieder offen für ihn. Aber die Jets waren einfach kein Gegner für die Dolphins. Und vielleicht können es die Commanders sein. Sam Howell feuert ohne Ende aus allen Rohren, hat ganz, ganz viele Yards. Ich glaube, er ist immer noch auf Platz 1, was Total Yards angeht. Und ich bin gespannt, vielleicht, wenn er in Flow kommt, kann er die Dolphins so ein bisschen ärgern. Die haben drei Niederlagen schon kassiert. Vielleicht kommt jetzt Nummer
1: vier dazu. Vielleicht. Aber Jane Ramsey freut sich auf Sam Howell, glaube ich. Der ist immer gut für so einen Pick-Six. Also, ich weiß es nicht. Ich, ich gehe, ich mache es kurz, weil ich, es wird sowieso nicht funktionieren, weil letzte Woche hatte ich die Eagles gewinnen lassen, okay, souverän. <lacht> <Dann> die Broncos <lacht> gewinnen lassen gegen die Browns und die Bears gewinnen lassen im Upset-Pick gegen Minnesota. Alles hat funktioniert, deswegen wird das jetzt natürlich Stark. nicht funktionieren. Ja, eben, <lacht> aber das, äh, das fällt nicht beim zweiten Mal hintereinander so, befürchte ich. Also, ich habe die Rams gegen die Browns. Die Browns, das ist zumindest interessant. Die gefallen mir gerade gar nicht, die Defense ist natürlich immer noch sensationell, aber du hast gegen Denver genau das gesehen, wenn ein Team defensiv ähm, gegenhalten kann und dann und offensiv momentan besser drauf ist, inklusive Quarterback, dem Fall war Russell Wilson, und äh, eine Offense keine Fehler macht, dann, dann hast du gegen Cleveland eine sehr gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Und die Browns hatten ihnen für mich überraschend guten Rekord. Ähm, ich sehe sie da nicht. Das, was der Rekord aussagt, das sind sie für mich momentan nicht. Jetzt ist es sogar soweit dass sie Joe Flecko wahrscheinlich starten lassen, weil ähm, Dorian Thompson-Robinson, der Rookie, der ja in der Offseason super aussah, ist auf dem Boden der Tatsachen gelandet, im wahrsten Sinne. Also wie der wie der da weggeschnalzt worden ist, dass, also F Football ist schon ein ein sehr harter Sport, aber da habe ich mir meine <lacht> Güte, also der wird glaube ich nicht spielen und dann kommt die joe Flacco experience der seit zehn Tagen im Team ist, glaube ich, und ähm, weiß nicht, wie gut der die Offense kennt. Und er gehört jetzt nicht unbedingt zu den mobilsten Quarterbacks dieser Liga. Deswegen kann ich mir vorstellen dass sich Aaron Donald freut. Aber nicht nur er, und das ist halt bei den Rams der Fall in den letzten Wochen. Ich bin sehr überzeugend, ähm, haben den Rookie-Defensive-Tackle Kobe Turner, der neben Aaron Donald agieren darf und sich so die ganzen Double Triple Teams von Donald anschaut und dann halt schön durch die Gap rennt rennt auf den Quarter weg ohne dass er groß gestört wird dabei hatte zwei sacks äh, fünf Pressures letzte Woche gegen Arizona also der könnte Joe Flecko das Leben schwer machen weil Joe Flecko halt dann auch sitzt wie so eine Ente in der Pocket und da halt auch nicht mehr wegkommt und wenn die Browns Aber wenn trotzdem. die Browns nicht aufs Laufspiel setzen was sie letzte Woche viel mehr hätten tun sollen mit Jerome Ford dann habe ich die Rams vorne in dem Spiel.
3: Flecko glaube ich, also würde ich aber trotzdem jetzt mal also als natürlich Upgrade vielleicht in der momentanen Lage trotz kurzer Einarbeitungszeit sehen, weil letztes Jahr da er, glaube ich, am Anfang für die Chats ja noch gespielt, die, glaube ich, über sowas froh gewesen wären. Ich glaube, der hat auch ein paar 300-Yard-Games dann gehabt. Also vielleicht kann der da ein bisschen was kreieren, weil das war, wie du sagst, Steady schon erschreckend. Eigentlich eigentlich die ganze Saison von den auch mit Deshaun Watson und so weiter in der Offense sind sie ja aber jetzt nicht so wir bei 7, gekommen, also. Ich mein,
1: Oder 7-4, das ist, ja, ja. Das ist kann man jetzt nicht meckern. Ja. Aber gut, es ist für hat sich. Nee, aber ich verletzt. sag nur, das aber es lag auch halt
0: schon in die 1 oder 2 oder Nick so. Job, ja, oder? Genau. genau. Also, äh, genau.
1: Glück hatten sie jetzt nicht wirklich, muss man sagen, Cleveland. Und, äh, nee. Ja, also mal sehen. Sie sind auf jeden Fall voll im Playoff-Rennen dabei. Ähm, so wie die meisten Teams in ihrer Division. Die Bengals würde ich da jetzt rausnehmen, aber ja, also, sie haben eine gute Chance. Aber ich glaube, gegen die Rams in der momentanen Form sind sie für mich ähm, Underdog sagen wir es mal so. Aber jeden Fantasy-Besitzer von Mary Cooper wird es freuen. Da ist, glaube ich, Joe Fleckow besser als Thompson Robinson oder PJ Walker. Eben. Ja. Ja.
0: Ich mache es ganz kurz und verwende nur ein paar Wörter. Die Saints werden gegen die Lions gewinnen und Man of the Match einmal im Jahr, ist es ja immer so weit, wird Taysom Hill. Ihr habt
2: es zuerst gehört. <lacht> Gut, Jan,
0: wechselst du jetzt endlich äh, deine Kopfbedeckung, Cappy weg, Tag der blauen Mütze und so?
2: Ja, ab 12 Uhr, äh, wie es sich zu 12s gehört, wird die Kappe gewechselt und dann hoffen wir auf das Wunder von Dallas heute Abend. Ihr bleibt wach, Detti, Jan, ihr guckt euch das an. Ja, ich habe morgen eine Spätschicht, von daher spricht nichts dagegen.
1: Ich habe morgen beide Kinder, meine Frau ist im Büro. I doubt it. <lacht> Aber gut, vielleicht mache ich auch durch, schicke sie in die Schule und lege mich dann hin. Das wäre auch eine Option. Aber gegen Dallas, das könnte halt echt eine Zerfetzung sein. Aber gut, ihr die Hörer werden es schon wissen, ja. wenn sie uns am Freitag genießen dürfen.
0: Gut, dann machen wir an dieser Ausgabe ein Häkchen und verweisen bereits auf die nächste, nämlich nächsten Donnerstag, 7.12. Da ist sogar schon Nikolaus rum. Und Woche 13 ist auch schon rum. Da nehmen wir uns dann Woche 14 vor die Brust. Ich danke euch dreien. Danke dir. Ciao, ciao. Ade. Danke. Danke euch fürs Zuhören. Kommt gut durch die restlichen Tage dieser Woche und bleibt gesund. Tschüss.